welcome to French Voices Podcast, where you can boost your French comprehension while listening to native speakers sharing their passion. It's authentic. It's hosted by Jessica. And it's starting now. Bonjour, bienvenue sur French Voices Podcast pour l'épisode numéro 43, épisode number 43. And this episode is a face-to-face -face interview with my very good friend Emily, who also lives a stone's throw from us in Melbourne. So uh, this expression, a stone's throw, you can uh, say literally à un jet de pierre. Donc un jet comes from the verb um, jeter, to throw, à un jet de pierre or à deux pas so we can also say it's uh, just two steps from um, our place à un jet de pierre ou à deux pas um, so my friend Emily uh, she has a full-time job in the Melbourne office but in her spare time she paints along with her cat and she also exhibits her paintings um, I've seen her apartment gradually becoming a, an art studio really one day she told me I've started painting and then it's just like she She just never stopped and it's more and more canvases uh, everywhere in every room. And I've noticed her style change over just a short period of time as well. So I've asked her to um, share her passion with you. So Emily will explain um, what type of paint she uses and also um, the technique that she's experimenting with. We'll also uh, try to define her style, if that can be done, and uh, discuss about how she knows whether a painting is finished or not. We'll also talk about um, how she comes with the names of the pictures and Emily will also tell you where you can see her work, whether you live in Melbourne, so um, her exhibitions, or uh, if you're not living in Melbourne, where you can uh, see them online and even buy them because she, she sells her paintings. Um, and we'll finish with uh, one of those projects that she had uh, kept a secret until it was out. She's also published a short book, so she'll uh, tell you about that. There are many links to share. Um, there are many links to check at the uh, end of this episode that I've put in the show notes. But I'll start with um, a few vocab words. So um, I'll start with peinture. La peinture, a feminine noun, means um, painting as the activity or the painting as the result, as um, what you hang on the wall. So same word uh, in both languages, actually. So it comes from the verb peindre, uh, which is a bit tricky, this verb. It's a P-E-I-N-D-R-E, -E, peindre. And uh, so as most verbs ending in I N D R E, when you conjugate them in the present, you don't keep the D. It just drops. So je peins is be P E I N S, no D. So je peins, tu peins, uh, il peint with a T and no D. And then in the plural is nous peignons, P E I G N O N S, vous Peignez et il peigne with uh, ENT. So there are like kind of two stems there. A bit tricky verbs to conjugate. Um, une galerie. Une galerie means a gallery. Uh, like kind of obviously what I um, wanted to say here is draw uh, your attention on the spelling of the word. So uh, two L's and a Y in English, but only one L and uh, I-E uh, in the end, at the end of the word for the French word. 
Um, an exhibition, exhibition uh, in English is not exhibition in French because that means totally uh, something different. I think I've already said it. Uh, une exhibition is when you uh, exhibit yourself like you like mm, uh, like being naked in public or uh, uh, an exhibitionist is a person who like will open her coat and show their little dangling thing to the the kids so really not good um so an exhibition in french is une exposition uh, and what you expose there is perfectly politically correct is paintings artwork you see une exposition And uh, you also hear the word toile a lot. So toile is uh, feminine. It's like étoile, but without the E. Um, and so une toile can mean a web, like une toile d'araignée, spider web, uh, or la toile for sometimes the web as the internet. Um, but here it means the canvas, like the painting, um, the canvas that you paint on. That's in toile. And also the painting, actually. Um Oh yeah, and the last thing, there's more grammar here, not vocab. You will uh, see uh, mainly in the questions that I have designed um, to help with your, uh, to practice with your listening comprehension with this episode. Um, for uh, to say like a painting by Emily or uh, yeah, paint by Emily, it's de, uh, d'Emily. Demily. We don't say par Emily when we talk about an author. Same, uh, like I love uh, The Count of Monte Cristo. It's by Alexandre Dumas. Donc c'est Le Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas. We use um, that it's from an author and not by an author, literally. Well, that's it. I'm going to uh, let you listen to the episode. I have a few more things to say at the end. <music> Donc, Émilie, là, je ne te dis pas bonjour parce qu'en fait, on vient déjà de passer la soirée ensemble. C'est pas faux. <rire> on a fait un restaurant. On s'est assuré que le bébé dormait bien. Et elle dort bien. Et elle dort bien. <rire> Et euh, donc, c'est le premier enregistrement qu'on fait vraiment pour Fun Joyces en, en face à face parce que d'habitude, je, je fais des interviews avec mes invités sur Skype parce que euh, le, le programme qui permet d'enregistrer de, euh, les interviews est directement intégré à mon Skype. Mais comme on est, en fait, on est amis et même voisines, et voisines, et voisines de quartier, ouais. mm -hmm. on a décidé de passer euh, la soirée ensemble. Et tu vas... Bah déjà, tu peux peut-être raconter, euh, si, tu si tu te souviens d'ailleurs de cette histoire, comment on s'est rencontrés. Comment on s'est rencontrés Alors, ouais, je me souviens. Alors, je ne me souviens pas trop comment on s'est rencontrés, mais je me souviens... Comment ça s'est fait Vas-y. C'est parce que euh, tu avais ton blog mm -hmm. sur l'Australie et moi je déménageais à Melbourne. Et, euh, et du coup, c'est pas moi qui ai trouvé le blog en fait. C'était euh, un copain, je crois, qui avait trouvé le blog et qui m'a dit Ah, faut que tu contactes Jessica et tout. Elle est à Melbourne, t'es une française, elle fait des articles super. Donc, du coup, je t'avais envoyé un petit message. Et, euh, et tu m'avais dit, mais oui, euh, c'est super, bah, quand tu viens, on peut se rencontrer. On s'était retrouvés à Flinders, je me souviens, à la gare de ah, Flinders. Ah, exactement, on avait pris un point de rendez-vous bien, euh, bien précis. Euh, et je me souviens très bien que, se que, tu, que tu avais ton, euh, ton manteau jaune. Ah, ça, je m'en souviendrai toujours, ah bon je crois. Je l'ai toujours. Hein. <rire> ah bah, mais et puis ça fait, mais ça fait très longtemps que je l'ai parce que je l'ai acheté en Chine. Donc tu vois, ça fait quand même, euh, <rire> c'est la sixième année que je suis ici. Et j'ai toujours, ouais, ah ouais. ouais je, je, je me, je me souviens de ça, ouais. D'accord. Je sais plus après ce qu'on avait fait. 
dans la city. Alors moi, je me souviens qu'on est, est allé euh, donc, euh, dans les jardins pas loin. On avait passé l'après-midi sur l'herbe à, mmh, au à discuter. Au jardin botanique, alors mmh, Le jardin Victoria, je crois. Ou, enfin, le... Ok. Pas loin de la gare, en tout cas. Ah oui. mmh, mmh. Mais en tout cas, je me souviens, euh, voilà, que tu m'avais contacté via mon blog que oui. je tenais régulièrement à l'époque. Et euh, tu avais commenté sur la photo que j'avais prise d'un équidna. <rire> tu avais dit qu'il était très beau et toi alors pour ceux qui ne sont pas australiens l'équina c'est un marsupial qui ressemble à un hérisson avec un, un plus long nez comme un long un nez tronc, oui. euh... un, un peu plus mignon qu'un hérisson oui c'est très très mignon euh, ouais, ouais. qui a des petites pattes qui oui c'est mignon comment ça ouais. marche ça se dandine un petit peu <rire> et voilà et comme les hérissons ou les porcs épiques quand ils ont peur ils se mettent en boule oui et euh... mais tu sais que ça vient pas du tout de la même famille moi, je pensais que le hérisson et l'équidné, c'était un peu de la même famille, au final, parce ouais, que ça non. se ressemble. Pas du tout, ça n'a rien non, à voir. Mais non, parce que l'équidné, c'est comme le bah, kangourou, le koala et tout, c'est vraiment typique euh, australien. C'est un marsupial, donc déjà, mm -hmm. c'est... Ouais. Et, et inversement, donc des hérissons, d'ailleurs, il n'y en a même pas... Il euh... n'y en a pas, en a ici, pas en hein. Australie. Non, ouais. parce que mon mari rêve de voir un hérisson quand on sera en France. Donc... Ah. Je ne sais pas comment je vais pouvoir non, lui en montrer. Il touche du bois, un, là, mais... parce que c'est... <rire> <rire> il n'y en a pas non plus ouais. à tous les coins de rue. <rire> voilà. Mais alors là, on digresse un petit peu. Parce que... bon, alors voilà, comment on s'est rencontrés ouais, Le blog. Euh, et aujourd'hui, tu es... Alors, ce n'est pas ta profession, mais c'est ta passion. Et tu vas en parler un peu. Euh... Là, aujourd'hui, c'est euh, donc ta, ta peinture. Tu mm -hmm. peins. Tu t'es mis peins. à peindre il y a un an, quoi. Mais non, oh. écoute, je peignais avant. J'ai oui. peint pendant... Je ne sais pas, je crois que j'ai commencé... Je me souviens de la première peinture que j'ai faite, ça, ça s'appelait New York, et c'est quand je suis rentrée de New York avec mon père, c'était en 2000... bah 2001, je m'en souviens. Donc il y a 15 ans Ouais, ouais. c'était un sacré moment. Et après je peignais quand même pas mal quand j'étais en France, et après j'ai un peu arrêté quand je suis partie à la fac, euh, j'avais plus le temps, ou je trouvais plus le temps pour, euh, pour peindre. Mais euh, alors je t'interromps pour ta peinture de New York, mm -hmm. qu'est-ce qui t'avait donné envie de commencer à prendre des peintures je sais pas. comme ça bah, pris, je, faisais de la, je faisais du dessin à la base je faisais pas vraiment de peinture mais je faisais pas mal de dessin je faisais des cours de dessin et tout ça et puis je sais pas je suis rentrée je me suis dit tiens pourquoi pas essayer la peinture l'acrylique et, euh, et voilà je me suis lancée et après t'en fais une t'en fais deux t'en fais trois et, et voilà ouais c'était bien je l'ai toujours d'ailleurs cette peinture enfin elle est en France mais euh, ouais. oh, elle a pas été euh, touchée par les inondations non, elle il y a eu des inondations énormes du côté de Paris oui, oui. Là, récemment non non elle était elle était à l'étage d'accord heureusement mm -hmm. enfin je... oui non non mm -hmm. j'ai demandé <rire> où sont mes peintures m'a dit elles sont à l'étage très bien donc ça c'est comment mmh. tu as commencé la peinture mmh. et c'était euh, c'était déjà de l'art abstrait parce que c'est ce que tu fais c'était de l'abstrait ouais sauf que alors au début c'était pas mal d'abstrait après il y a pas mal de personnes de ma famille qui m'ont demandé euh, tu peux pas nous faire des fleurs tu peux pas nous faire des bateaux donc je leur faisais ce qu'ils qu voulaient en gros mmh. mais bon c'est pas ça qui me qui me plaisait tu vois je leur faisais pour leur faire plaisir mais mais ouais moi j'ai toujours aimé faire l'abstrait que de l'abstrait. Après, l'abstrait différent, tu sais, t'essayes de nouvelles techniques, t'essayes de nouvelles textures. Donc au final, c'est assez vaste quand tu dis l'abstrait, c'est tout et rien, quoi. Donc j'allais te demander justement si, as, euh, si tu pouvais définir un peu ton, ton style et aussi parler des techniques euh, de peinture que mmh. tu utilises. Donc c'est expérimental, en fait Oui, ou... tout à fait, ouais. Alors je fais que de l'acrylique. Mmh. J'ai fait de l'huile avant, mais... C'est pas ce que j'aime, parce que tu sais, la, 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 la différence, c'est qu'en fait, l'acrylique, ça sèche très vite par rapport euh, à l'huile. Ouais. Et ce que tu peux faire, tu peux mélanger les deux. Donc, quand tu mélanges les deux, ça te laisse 
plus de temps en fait pour... Euh... Donc mélanger les deux, c'est quoi euh, Acrylique et huile Acrylique et huile, D'accord. Ouais. Mm -hmm. Mais en fait, moi j'aime quand ça sèche, j'aime quand ça va vite. D'accord. <rire> Donc quand ça aille vite, acrylique c'est très bien. Et tu peux faire plusieurs, en général tu fais plusieurs niveaux les uns après les autres. Tu peux utiliser différentes techniques, c'est plus... Je trouve qu'il y a plus d'options avec l'acrylique qu'avec l'huile. Après, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui, font, qui aiment l'huile. C'est très personnel, quoi. Mmh, mmh. C'est très Donc, Tu m'as dit il n'y a pas longtemps que tu avais commencé à expérimenter avec... Euh, comment ça le spray Avec le spray. Mais oui. <rire> Ce qui est dangereux quand on loue un appartement. Exactement, en fait, et qu'on a des murs blancs. Oh, ouais. <rire> non, mais écoute, c'est génial. En fait, je faisais euh, une peinture que j'ai appelée Bleeding. Et, euh, et c'était tout... Elle est très claire, donc elle est très... il y a du beige, il y a du blanc, enfin j'utilise plusieurs blancs différents. Et, euh, et ces derniers temps, en fait, ce que je faisais, c'est comme je ne sais jamais quand j'ai fini une peinture, j'envoyais la photo à un ami qui, qui fait beaucoup de peinture aussi, et qui, pour me donner, pour qu'il me donne son avis. Et il est très direct en général quand il te dit s'il aime ou s'il n'aime pas. Donc là, je lui envoie ma photo, j'étais très fière de moi, j'étais très contente de ce que j'avais fait, et il me dit, c'est mortellement ennuyant ce que tu nous as fait là, c'est terrible il m'a dit c'est bien. Mais après c'est subjectif comme c'est de l'art, ça pouvait être très subjectif. Toi, euh, ouais. Mais alors après, bon, j'étais pas du tout contente de ce qu'il m'a dit, bien sûr. Je voulais qu'il me dise que c'était magnifique et, <rire> et c'est tout. Donc j'ai un peu attendu. Et puis après, je me suis dit, c'est vrai qu'au final, il n'y a pas de relief, il n'y a pas de contraste. Bon, il faut faire un truc, quoi. Mm -hmm. Et là, je regarde sur ma table, tu sais, où je mets tous mes pinceaux, tous mes, toutes, mes, toutes mes éponges et tout. Et je vois une... une truc de spray qui, qui traîne là, qui avait rien à faire là, parce que c'était pour les plantes à la base. Ah d'accord, oui, donc et là, euh... là euh, le petit pied petit pour agroser les Exactement. Donc ça s'appelle, il me... euh, y a un nom Ça a sûrement un nom, oui. <rire> On perd notre Chez français nous, un parfois. Ouais, ouais, ouais. Ouais. <rire> donc le pchipchit, donc me voilà en train de mettre du noir et, du, et de l'eau en fait, parce que l'acrylique... Ah oui, c'est trop pâteux sinon. Oh, oui, puis oh. surtout l'acrylique en fait, parce que je voulais faire des traînées un peu de, de peinture, donc si j'utilise de l'eau la, de la, si pour l'acrylique, c'est parfait. Si tu utilises de l'eau avec de la peinture à l'huile, ça ne fera absolument rien. Mm -hmm. Donc je fais ça et je commence un peu à, à faire, et puis en même temps, donc ma peinture elle était verticale, elle était sur un chevalet, mais je voulais pas que ça coule trop, donc j'étais en train de bouger la peinture en même temps que j'étais que en train de... De pour chiter euh, l'incliner de, de façon différente. Exactement. Ouais. Donc je me suis amusée à faire ça, puis après j'ai continué, j'adore. En, ah ce, en ce moment, je fais ça. Bon, je, je, je ne fais pas que, que, que pchiter sur mes peintures, mais c'est vrai que c'est pas mal et ça mélange. Du coup, tu fais plusieurs niveaux de peinture, après tu sprays, t'attends de voir ce que ça donne finalement. Ça coule, donc finalement ça, ça se dessine ça se, même, ça se dessine exactement ouais. sur soi-même. Ouais. Ouais, ouais. Et puis du coup, c'est comme si tu crées une forme, mais en même temps, tu regardes ce que tu es en train de créer parce que ça se fait sous tes yeux. Tu mmh, vois, c'est... Mmh. C'est super intéressant. Alors, tu disais, euh, tu sais, enfin, en fait, comment tu vas savoir qu'une peinture est terminée Ah ben, ça, c'est terrible. La... Et alors, plus ça va, plus c'est difficile. Avant, j'arrivais à peu près à, à me dire, je m'arrêtais et je me disais, bon, bah là, ça me plaît, donc c'est bon. Tu étais juste satisfaite, en fait. Voilà. Mais alors, maintenant, c'est vraiment terrible. Je me dis à chaque fois, ah bah ben là, peut-être que je pourrais faire ça, là, je pourrais peut-être faire ça. Et puis là, il y a peut-être un, peut un petit truc à changer, là, ou peut-être une petite texture, ou peut-être une petite nuance, ou une petite ombre. Et le problème, c'est que la dernière fois, j'ai fait une peinture que je, que je, je trouvais très 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 bien, je l'ai prends en photo, qui avait juste, juste un coin de la peinture que je voulais, que je voulais noircir un petit peu. Mm -hmm. Je me suis dit, on va attendre, on fera ça tranquillement le jour d'après. 
Et je sais pas ce qui s'est passé, impossible de retrouver exactement la même texture que tout le reste de la peinture. Et au final, j'ai tout, tout repeint par-dessus. Donc t'as presque effacé ta peinture Je n'ai plus la peinture. Je n'ai que la photo de la peinture maintenant. Et quand je regarde la photo, je me suis dit, mais en fait, il n'y avait, y avait rien à noircir, la peinture était, était parfaite. Et... Donc tu regrettes d'avoir repeint par-dessus Je regrette par énormément. Et, oh. alors, et alors ça, je me suis rendu compte, et j'en parlais justement à la galerie, je crois que c'était samedi avec... Euh avec quelqu'un qui est venu qui faisait de la peinture et qui me disait qu'en fait elle, elle faisait plusieurs peintures en même temps et qu'elle se laissait du temps pour être sûre, pour bien réfléchir entre chaque peinture et voir si c'était fini ou pas. Et je lui dis mais oui c'est bien, et je, lui dis, je lui dis il faut vraiment que j'arrive à être plus patiente en fait avec mes peintures mmh. et à bien regarder avant de me lancer comme ça et de changer quelque chose et au final... Parce que quand tu commences une peinture, tu n'as pas le résultat en tête, tu improvises en fait Oui, j'improvise. Alors je sais quand même les couleurs que j'utilise, donc je, je sais par exemple que je vais utiliser plutôt les couleurs marron, ou ça va être plutôt dans le bleu, donc les nuances de couleurs, je peux te dire à peu près après à quoi ça va ressembler. <rire> en général, <rire> c'est toujours une surprise. <rire> et c'est ça qui est bien, c'est ça qui est génial. Tu, tu arrêtes et tu te dis, ah oui j'ai fait ça, ah oui c'est bien en fait donc, Donc ça marche pas tous les comment coups. Comment tu hein. définirais ton style C'est difficile. Je sais pas parce que j'ai l'impression que je change en fait. Toutes les deux, trois peintures, j'ai l'impression que c'est un style différent. Après, j'ai l'impression que je fais quand même beaucoup de paysages. Je trouve que ça a plus de lien avec la nature, tout ce que je fais. Bah justement, là, tu. Enfin, à l'heure où l'épisode est diffusé, mmh. c'est fini, mais tu es en train d'exposer en ce moment une exposition oui. qui s'appelle Infant Earth. Yeah. donc il euh, y, a, y a un concept en fait derrière oui. euh, cette série de tableaux c'est ça alors en fait quand j'ai voulu euh, exposer donc on m'a demandé euh, bah, justement quel, quel était le, le concept de mes peintures donc sur le coup impossible de répondre donc ce que j'ai fait c'est que j'ai placé toutes mes, euh, toutes mes peintures où je peins mm -hmm. et je me suis dit bon bah maintenant il va falloir que... forcément elles ont un lien étant donné que c'est la même personne qui les fait Forcément, il y a quelque chose encore. Il y a un peu une signature. Il y a, euh, il y a, il y a, voilà, il y a quelque ouais. chose, même si elles ne se ressemblent pas toutes, forcément, il y a, il y a quand même quelque chose qui les lie. C'est impossible, impossible sinon. Et là, je me suis dit, mais oui, c'est vrai qu'en fait, c'est un peu tout cette idée de paysage, de terre, de tout ce qui est un peu pollution, tout ce qui est un peu problème écologique. C'est vraiment ce que je ressentais quand je regardais les peintures. Donc, je me suis dit, bon, ben bah, voilà, je pense que ouais. ça sera un bon thème, puis c'est quelque chose qui, où, euh, que je trouve assez, assez sympathique. Donc, euh, donc voilà, mais bon, dans six mois, ça peut être. Je, je vais peut-être faire quelque chose qui n'a rien à voir, utiliser d'autres couleurs, d'autres techniques. Oui, mais il y a quelques mois, je On trouve que tes peintures étaient vraiment très différentes déjà mm -hmm. de ce que j'ai pu voir euh, cette semaine. Quand... Alors, euh, je mettrai d'ailleurs une euh, photo sur les réseaux sociaux, peut-être aussi avec les notes de cet épisode, donc euh, regardez, vérifiez. Euh, je ne suis pas sûre à l'heure actuelle, mais on est allé à. Donc au vernissage de ton exposition, mmh. donc avec mon mari et avec et notre bébé Lily qui est allée euh, en pyjama à l'exposition. Mais oui, mais elle était parfaite. <rire> Bien sûr qu'elle était parfaite et donc je vais... Elle a adoré les peintures Voilà, regardez sur les réseaux sociaux, vous verrez une photo de Lily qui regarde les, les tableaux d'Emilie. De... Voilà. On va faire ça. Et alors j'ai une question de mon mari qui voulait savoir si Géraldine t'aide à peindre. Mais oui mais elle fait 50% du travail. Alors, tu peux peut-être expliquer qui est Géraldine. Oui. Alors, Géraldine est en fait un magnifique chat. Bon, certains disent qu'elle est en surpoids. Moi, je trouve qu'elle est absolument magnifique. 
Mais voilà, donc c'est mon chat blanc et noir qui est toujours là. Et quand je peins, en général, elle aime bien être dans le coin. Elle est... En général, elle se met un peu en hauteur, donc elle se met sur la table, elle s'assoit, elle regarde... Euh, quand je... quand... Elle aime bien la peinture fraîche aussi. Donc elle a tendance à passer très très près des peintures quand elle sèche. Oui, elle n'a jamais euh, marché dedans Elle n'a jamais marché dedans, mais elle a toujours eu un peu de peinture euh, sur, le, sur le museau ou sur la queue. Hein. Elle a eu toutes les couleurs. Heureusement, c'est de l'acrylique, donc ça part assez facilement. Mais oui, elle aime bien. Elle bon. aime bien. Non, donc... non, elle est toujours là dans un coin. Elle regarde aussi. Euh... Je ne vais pas dire qu'elle me conseille, mais. Euh... <rire> elle elle t'aide à trouver l'inspiration. Bien sûr. <rire> Alors, tu parlais d'une du, peinture, tu lui avais donné un nom euh, après, donc tu décides comment du nom des tableaux C'est toujours après, c'est juste en fonction de ce que je vois en fait sur la peinture. C'est pas toujours évident, pareil, parfois je demande plusieurs avis et les gens voient toujours des choses différentes. Donc c'est assez intéressant d'ailleurs, moi je vois des choses complètement différentes des autres... Mais en général, je choisis le nom de, de ma peinture. Mais j'aime bien, par exemple, à la galerie, il y a des gens qui me disent « Ah, mais moi, je vois plutôt ça !» ou euh, C'était quelle peinture Cave, C'était euh, Cave, oui. Alors, moi, bah, pour moi, c'est évident que c'est une cave assez sombre. Mm -hmm. Mais euh, quelqu'un d'autre pouvait voir un masque, ou on m'a dit un oiseau aussi... Bon, c'est intéressant. Et j'aime bien quand les gens, après, tu sais, ils, ils essaient de t'expliquer parce qu'ils veulent absolument que tu vois ce qu'eux voient. Donc, ils sont mm -hmm. là. Non, mais regarde, là, dans le coin, c'est vraiment évident que là, c'est un visage. Et parfois, oui, en fait, tu te dis, ah, mais oui, en fait, ma peinture, c'est vrai que ça pourrait être ça. Mm -hmm. Bon, mm -hmm. c'est pas... Donc, t'as pas d'opinion tranchée sur ce que pas ta peinture... Euh, c'est pour ça que l'abstrait, c'est génial parce que tu, 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 tu vois ce que tu, mm -hmm. ce que tu veux, en fait. Okay. Oh, moi, alors moi j'aime beaucoup Volcano que tu, ah, que tu es et tu sais c'est marrant parce que euh, la plupart des gens euh, j'aime bien demander euh, aux gens alors c'est laquelle votre, euh, votre préférée je devrais faire l'inverse aussi je devrais leur demander c'est laquelle qu'ils aiment le moins bon mm -hmm. <rire> ça pourrait alors, être intéressant oui c'est vrai que mais par contre est-ce que les est-ce que les gens oseraient ah, dire bah, ça. que ah bah j'espère quand même ouais. Ouais. <rire> mais écoute souvent c'est Volcano ah, qui oui. revient ouais, ouais. alors je me, je me posais la question je me demandais pourquoi et je me suis dit peut-être que c'est parce que c'est celle qui est la plus évidente euh... je veux dire cette tu... fumée ouais et... et puis tu quand tu la regardes je veux dire alors il y a d'autres peintures c'est pour le coup c'est tout c'est très abstrait mais volcano c'est plus un peu plus figuratif ouais, je me dis vrai. tu peut-être que c'est pour ça les gens aiment bien aiment bien ils, ils aiment pas trop quand ils comprennent pas ou ils aiment pas trop euh, parfois donner leur euh, c'est leur interprétation, quoi. Mm -hmm. ils aiment bien quand c'est devant eux, et puis... Oui, d'accord. Et puis basta, quoi. Ouais. Et je me dis, c'est peut-être... Parce qu'au début, je pensais que c'était peut-être les couleurs, mais au final, les couleurs sont assez similaires mm -hmm. des autres, donc... Euh... Alors, tu pas. fais pas mal d'expositions euh, en ce moment, et puis mm -hmm. tu as des, des projets aussi, tu pourras d'ailleurs dire ce pourquoi tu vas exposer, ah, et oui. aussi euh, comment tu trouves les galeries pour exposer, et si ce sont eux qui te contactent, ou vas-y, je te laisse... Euh, Alors, c'est vrai que ça, c'est pas évident, surtout que... Bah, pour tout avouer, je n'y connais pas grand-chose en fait. Je pense qu'il y a vraiment deux métiers différents. Il y a celui d'artiste où tu peins et après il y a les galéristes qui tiennent les galeries. Et c'est deux mondes complètement différents. Donc c'est pas toujours évident de savoir en fait comment t'y comment prendre. Donc j'ai testé plusieurs, plusieurs choses, des galeries en ligne. J'ai regardé un peu les galeries qui se faisaient. Après, il faut savoir que les galeries ont tout un peu des signatures, donc il y a des galeries qui exposent de l'abstrait, il y a des galeries qui exposent du figuratif. 
Bon, c'est pas évident. Après, il y a des galeries qui sont beaucoup plus célèbres, on va dire, que d'autres. Donc, je pense qu'il y a tout un réseau à te faire, en fait, qui, bah, comme on disait la dernière fois, c'est vraiment effet boule de neige, quoi. T'exposes dans une galerie, puis après dans une autre, dans une ouais. autre, dans une autre. Ça marche avec des relations, pas mal. Euh... Ça marche avec des mmh. relations et ça marche. Je pense qu'ils regardent aussi si t'as exposé déjà autre part. Mmh. Et puis, un... je pense que quelque part, c'est quand même un petit monde. Tout le monde se connaît plus ou moins. Donc voilà, après, si tu entends parler de cet artiste-là qui connaît cette et portfolio. Exactement. Euh... Donc euh, après, c'est vrai que j'essaie je, de, de parler pas mal avec, euh, avec des artistes qui sont à Melbourne. Et le but, c'est vraiment d'essayer d'exposer, de montrer des toiles un maximum. Alors, dans les galeries, c'est bien, mais il n'y a pas que les galeries. C'est bien aussi dans les restaurants. Euh, N'importe où, où, où des personnes sont amenées à pouvoir voir tes peintures, finalement. Donc, alors pour euh, les gens qui sont sur donc, Melbourne, est-ce que tu pourrais parler des prochaines expositions qui arrivent Oui, alors la prochaine que je vais faire c'est en août, mm -hmm. donc parti ça fait partie d'un collectif qui s'appelle Emerging Art Australia, donc ce qu'ils font c'est qu'ils font, donc c'est une, une exposition groupée, Ouais. Alors que... attention, on ne dit pas exhibition en, non, <rire> en français, le sens c'est donc... très différent. <rire> exposition ouais. Ouais. <rire> Et à chaque fois je m'en mets les pinceaux ouais. Et alors c'est une très belle euh, c'est une très belle image ça je m'en mêle les pinceaux pour une ah artiste. Ah oui c'est pas mal. Ouais. <rire> Vas-y continue. Et, euh, donc voilà donc c'est des expositions je crois qu'ils en font une tous les deux mois donc ils essayent euh, d'en faire dans des galeries différentes donc je sais que là ils en font une en juin dans une galerie euh, je crois que c'est à Fitzroy qui s'appelle Smith Gallery qui est assez euh, qui est assez réputée et donc là on je une... la connais c'est vrai oui j'ai une amie euh, qui expose là d'accord vas-y je, je crois que c'est celle-ci et donc là il va y en avoir une en, en août mm -hmm. donc ça commence ça commence début je crois que là, le vernissage est le 4 ça doit, ça doit, c'est pour deux semaines et donc ça apprendra à Inner Space Gallery donc c'est mm -hmm. sur High Street mm -hmm. et euh, donc là en fait il suffisait de, de J'allais dire d'appliquer, mais non, parce que application, c'est en anglais. Donc de faire de... une demande de candidature. Donc voilà. Poser, en fait, son... poser sa candidature. Exactement. Mmh. Donc, en général, tu as un formulaire à remplir. Euh, il faut que tu te présentes, que tu expliques le concept de tes peintures, que tu envoies les peintures que tu voudrais exposer. Et après, hein, ils choisissent. Alors, je ne sais pas trop comment ils choisissent pour être... Euh... Pour être honnête, bon, en gros ils te disent oui ou non quoi. Et puis, euh, et puis voilà. Donc là je vais exposer trois peintures. Et, et puis je trouve ça génial quand tu fais une exposition euh, comme ça avec d'autres artistes parce que déjà tu rencontres du monde. Et puis tu peux voir d'autres peintures, d'autres styles. En général ils essayent de mélanger les styles donc c'est assez sympa aussi pour les gens qui viennent. Et, euh, et voilà ça va être. Ça donc va être tu seras présente euh, tout oui. le long de l'exposition oui. C'est un oui. week-end euh, Alors c'est pendant deux semaines. Ah, donc le vernissage, je crois que c'est un jeu, je crois que c'est le 4 août, il me semble. Donc ça mm -hmm. doit être un jeudi. En général, les, les, le vernissage, c'est toujours les jeudis. Ah bon D'accord. Mm -hmm. aussi, il part du principe qu'après, les gens partent en week-end ou s'ils veulent revenir, ils ont plus de temps pour revenir ah, en ouais. week-end. Mm -hmm. Donc après, c'est ouvert tout le week-end. Je pense qu'après, c'est ouvert en fait pendant les deux semaines. Et je crois que ça finit, je suis presque sûre que ça doit finir le 17 août. D'accord, donc du 4 au 17. C'est assez long quand même. Oh ouais. Il y en a une autre, je crois. Donc tu Et alors parlé. après, il y a Raw. Alors euh, Raw Artist, c'est une, euh, une organisation américaine. Et pareil, c'est un réseau. Et ce qui se passe, c'est qu'ils organisent des événements, ils appellent ça des événements créatifs, euh, un peu partout dans le monde. Donc je crois qu'il y en a un par mois dans une ville différente. Euh, dans une ville différente dans le monde entier. En août, c'est à Melbourne aussi, donc le mois d'août va être assez chargé. Mm -hmm. euh, ça, c'est le 
14 il me semble donc c'est un vendredi soir donc c'est en fait donc après tu fais partie de l'organisation donc tu es un wow artist et donc il y a des peintres il y a des il euh, y a des comédiens il euh, y a des chanteurs il euh, y a des couturiers euh, ouais. bijoutiers enfin c'est vraiment euh, c'est vraiment plein de plein de métiers c'est pas vraiment des métiers mais Plein de créations différentes, on va dire. Oui, types d'artistes. Types d'artistes ou... différents. Ouais, ouais. Et en fait, c'est une nuit. Et, euh, et voilà, c'est... Alors, l'entrée est payante, je crois que c'est 20 dollars ou quelque chose comme ça. Et c'est vraiment... Euh, ça fait un peu... Ça fait festival, quoi, si tu veux. Donc après, tout le monde a des stands. où Il y a aussi... C'est plein d'expositions, d'exposants partout. Il y a de la musique, il y a des concerts. Enfin, c'est... Oui, ça va être une super soirée. Je pense que ça va être super, ouais, avec, ouais. Plein de choses à, avec plein de choses à découvrir, plein de gens à découvrir et... Euh... Et voilà, ça va être super. Et après, quand tu es un gros artiste, tu peux exposer, en fait, dans toutes les autres villes du monde quand, quand il y a une exposition, en fait. Ah, oh, super Donc, ouais. c'est assez, ouais. assez génial. Ils ont un super site internet. Et dessus, tu peux voir tous les artistes, tu peux voir, tes, tu peux voir les peintures. Enfin, moi, tu, tu vois mes peintures, mais bon, si quelqu'un d'autre fait, par exemple, des bijoux, tu peux voir les bijoux. Ils font plein, plein, plein de choses. Ils font des interviews aussi. Ils ont, ils ont une newsletter, ils ont, des, ils ont un journal. Ils, ils font énormément de choses. Ils font des vidéos. Je pense qu'ils vont faire une, une vidéo de... Bon, je mettrai le lien, alors, euh, comme mm -hmm. ça, s'il y a des, euh, des auditeurs qui sont très portés ou amateurs d'art en tout ouais. genre pour aller, euh, si vous ne connaissez pas euh, cet événement, Exactement. Pourrez, euh, pour regarder. une soirée, je mets, mmh. ça, ça peut être toujours ouais. sympa, puis c'est différent. Quoi, donc. Ouais. Et alors, toi, pour vrai. les gens qui ne sont pas euh, sur Melbourne et qui voudraient euh, voir tes, tes toiles, ils peuvent euh, les trouver comment Alors, ils peuvent les trouver sur mon site internet. Mmh. Euh... Je mettrai le lien dans les notes <rire> également, oui. Voilà, sinon c'est vrai que je poste. Alors, sur mon site internet, je mets que mes peintures, finies. Et c'est tout. Si je mets quelques photos des expositions et je mets les expositions que je fais. Après, pour tout ce qui est un peu du jour, un peu quotidien, Instagram, j'ai mon Instagram qui est quand même. Ah, oui. Que j'essaye de mettre à jour. Mm -hmm. C'est vraiment bien Instagram, je trouve, pour, pour quand, quand tu es un artiste et que tu veux mettre un peu toutes tes peintures parce que c'est pas que oui, C'est très visuel. C'est très très visuel. Tu mets tes peintures, mais tu mets aussi quand tu es en train de peindre. C'est un peu work in progress. Après, ouais, tu mets de... des coulisses, des Exactement. Tableaux, ouais. Et puis, tu peux partager aussi si tu aimes d'autres euh, artistes. Donc, ça, j'essaye de faire ça. Mais j'ai aussi en photo, bien sûr. Alors, donc, j'ai Géraldine, Géraldine le chat. Voilà, voilà que vous pourrez retrouver sur le Instagram <rire> ah, d'Emilie. Oui. Elle ouais. est tout le temps là. Euh, et sur mon Facebook aussi, où je mets pas mal, pas mal de photos. Voilà. Et puis il y a aussi un compte Etsy où tu commences oui. à, vendre, à vendre tes toiles, donc avis aux, aux amateurs. Exactement, ouais, j'ai commencé à faire ça. Oui, oui. Mm. Ça, c'est sympa. Et alors, euh, donc on va essayer de boucler en une ou deux minutes, mais mm. dernière chose, puisque tu es euh, donc très versatile. Et alors, Émilie, cette année, elle nous a sorti des projets. Euh, de son chapeau de magicienne les, unes après les, les uns après les autres parce que déjà je ne savais pas que tu faisais de la peinture jusqu'au moment où tu m'as dit oh je me suis remise à la peinture et oh il y avait déjà plein de toiles chez toi mais un jour euh, c'est arrivé comme ça tu avais publié un livre ah oui ah bah oui <rire> Émilie t'as encore beaucoup de secrets comme ça euh, tu veux dire quelques mots sur ton livre bah ou... écoute euh, oui alors euh, c'est le livre que j'ai fait donc tu sais que je tenais mon blog quand je suis arrivée en Australie, en fait, j'ai commencé un blog comme Jessica, un peu sur 
tout et rien sur la vie en Australie, euh, les transports, la nourriture, l'anglais. Moi, c'était plutôt sur euh, ta vision personnelle. Ah euh, oui, complètement. Tes anecdotes, tes histoires de vie. C'est ça. Euh, voilà. un peu euh, la française qui débarque et, euh, et ça fait mal. <rire> Le choc culturel. Le choc culturel, Le choc culturel était, culturel, était ouais. assez terrible, hein, mais je pense que c'est dans tous les pays où tu déménages de toute façon. Et j'ai arrêté mon blog, ça doit faire deux ans maintenant. Et pour mettre un point final... Euh, au blog, je me suis dit, tiens, pourquoi pas en, pourquoi pas en faire un livre Enfin, un, 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 juste un condensé de, du blog. Une adaptation. Sinon, euh, sinon ça ferait trois tomes. <rire> Mais euh, oui, juste un petit, un petit livre comme ça, sur des anecdotes. Et puis aussi pour donner peut-être un peu envie aux gens qui sont en France de, de venir, quoi. De découvrir l'Australie. Voilà. Et tu avais gardé ça euh, presque secret. Et euh, oui. abracadabra, ah, j'ai sorti un livre. Ça. Ah bon et Je suis un peu superstitieuse, tout ça. <rire> j'ai toujours l'impression que si je parle de quelque chose avant que ça arrive, ça n'arrivera jamais. <rire> bon, mais là, bon. c'est. Ouais, Donc, suite au prochain épisode. Ouais, ouais. ouais. <rire> Donc, euh, bah, tu serais d'accord pour que tu veux donner le titre Je peux mettre ah, un oui, lien. Bien sûr. Euh, ça s'appelle Emma la tête en bas. Mm -hmm. euh, la tête en bas, parce qu'on est. Euh, on est la tête en bas. sud, voilà. Je me demande encore comment on a les pieds collés euh, au oui, sol et qu'on ne s'en aperçoit pas. Mais... Ouais. Donc, euh, Emma, la tête en bas, mm -hmm. qui est, donc, on peut l'acheter sur Amazon. Oui, il est sur Amazon. Je mettrai un lien. Il est à la FNAC aussi. Euh... Ouais. ouais, voilà. Donc, c'est un petit livre vraiment très court, bien écrit, léger. Et puis, euh, Ça voilà. partout. Voilà, vous pouvez le feuilleter sur... Euh sur Amazon je crois oui. voilà oui. donc si vous voulez lire les quelques premières pages et puis euh, euh, envoyer un petit commentaire euh, sur euh, donc euh, à la fin de cet épisode allez-y bon. oui ça fera plaisir Émilie il est très tard c'est vrai ouais. on va se coucher <rire> voilà bah on va, on va bientôt y aller on va laisser les auditeurs de French Voices qui mm -hmm. on va avoir beaucoup de, de travail de compréhension d'aller faire les questions de compréhension qui sont euh, donc euh, attaché à cet épisode et puis euh, n'hésitez pas à laisser un commentaire et un petit bonjour à, à Emilie elle regardera oui. tout ça tout à fait allez au revoir, au revoir. À plus. I hope you've enjoyed uh, this conversation with uh, Emily. So don't forget to uh, check out the show notes. Uh, click uh, on the links at the end of the episode if you're already on my website. Otherwise, you can find them at frenchvoicespodcast.com slash episode 43. Uh, you will see uh, some of the paintings that we uh, talk about in the, in the conversation. And you will also see a photo of my baby Lily uh, looking at uh, one of them. Um, Uh, Emily's artwork at the opening of her exhibition so go check it out you can um, yeah I wanted to say that uh, I will actually miss the exhibitions uh, that Emily is talking about the ones coming in August because uh, I won't be in Melbourne we're actually going to France just in a few days I'm in the middle of packing right now and um, yeah so we're going to present uh, Lily to uh, my family And we're going there for quite a bit of time. So I'll be hunting uh, for new guests for French Voices podcast. The other, um, both French Voices and French Away podcast will be uh, running as well. Um, and I invite you to check out my Instagram as I intend to post uh, photos of uh, France during our stay. I will also post um, 
the photo of um, of Lily that I mentioned. Yeah, this Instagram account have been has been neglected uh, for the past uh, few months because uh, with the birth of the baby and stuff, it was uh, it just slipped my mind honestly. Uh, but I love taking photos, so I'll be keen to to do that while we're in France. So uh, um, keep in touch like that, Instagram. Thanks a lot, and see you in the next episode of French Voices podcast. Thank you.